0: 2， 九歌》二南，我们虽不能说一定就是楚风，但那些作品的生产地带是接近于江汉一带的南方，是无可疑的事。在这种意义上，我们要把二南看作是楚辞的先生也是可以的。《诗经》的年代是起自前11世纪初，止于前6世纪初年。楚辞的出现是在前四三世纪之间，二南是平王东迁以后的诗，那么从二南到楚辞中间还隔着一个相当长的时期，在这个时期中，楚诗一定是有不少的，想都失传了。现在保存在古籍中的一些南方歌谣，大半不可靠，如《税怨》《治公篇》的。《子文歌》《郑笺篇》的《楚人歌》《史记古籍传》的《幽梦歌》《风土记》的《月歌谣》《吴越春秋》的《渔夫歌》，或在文字上，或在内容上，都有可疑之处，我们不能拿来做真实的史料。现在把几首比较可靠的写在后面，也可以看出楚辞以前的南方诗歌发展的痕迹。一。《越人歌》：今夕何夕兮，搴舟中流；今日何日兮，得与王子同舟。蒙羞被好兮，不知诟齿。心几烦而不觉兮，得知王子。山有木兮木有枝，心悦君兮君不知。这是中国第一首佚诗，《恶君子兮》泛舟河中，打江的越人。用粤语三十一个字所唱的歌词，因为鄂君听不懂，请人用楚语译出，成为一首这么美丽的情诗。这首诗虽也出于睡苑，但尤其附录着原文的字体看来，似乎是可靠的。二徐人歌，炎灵季子兮不忘故，托千金之剑兮待秋木。虽说只有短短的两句，却是一首极好的民歌。炎陵季子北游时路过徐国，徐君很爱慕他身上带的那一把宝剑。季子看出徐君的心思，预备南返时再送给他。谁知他回家时，徐君已死于处。于是季子把那剑挂在死者的墓地的树上而走了。这一首小诗，便是徐人感着。季子的情谊而发出来的真情流露的歌谣。三，皆余歌，凤兮凤兮何德之衰？亡者不可见，来者犹可追。以儿以儿，今之从政者殆而。四，孺子歌，沧浪之水清兮，可以敌我缨；沧浪之水浊兮，可以敌我足。这两篇一见于《论语》，一见于《孟子》，不仅诗歌的格调近于南方，其中所表现的思想，也正是南方道家自然主义的思想。在庄子的《人间世》篇里也引过《嗟吁歌》，虽文字有些不同，大概他们用文言来修改过，因此丧失了民歌的特色。《论语》中的《嗟吁歌》一定是原作，那是无可疑的。《孺子歌》虽见于《孟子》，但由孟子引孔子“青丝笛音，着丝笛足”的话看来，这歌一定也是孔子听见的。所以这篇是与《皆予歌》同时的作品。虽说只有几首短短的民歌，然因此也可看出楚辞以前的南方文学的情况。他们都渐渐地脱离了《诗经》的形式，无论其风格。或其中表现的思想，都成为南方特有的情调了。这些作品，我们可以看作是楚辞的先生，等到《九歌》的出现，楚辞便正式成立了。《九歌》是屈原以前的作品，它是楚国宫廷的宗教五歌，也就是一种乐歌舞蹈混成的歌剧。它的年代大概是前五世纪。或许还要迟一点。古人都以《九歌》为屈原所作，始建于王逸的《楚辞章句》。他说：“《九歌》者，屈原之所作也。昔楚国南郢之邑，阮乡之间，其俗信鬼而好词，其词必作歌乐鼓舞，以乐诸神。屈原放逐，窜伏其域，怀忧苦读，愁思废欲。”初见俗人祭祀之礼，歌舞之乐，其词笔陋，因为作九歌。他这种意见，后人没有怀疑过。到了朱熹，才提出来一点修正。他在《楚辞集注》中说：“经满鄙俗，词记比理，而其阴阳人鬼之间，又不能无亵慢荒淫之杂。原既放逐，见而感之，故。”颇为更定其词，去其太甚，而又因鄙视神之心，以寄无忠君爱国、眷恋不忘之意。他在这里承认，原来本有九歌，因词句有谢曼荒淫之病，屈原因此将它修改过一遍，这算是把九歌的主权解放了一半。他这种意见，较之王逸是合理多了，但是。他那种忠君爱国的错误观念，却又把《九歌》的生命压死了。一直到近人胡适之世，才把《九歌》的主权与生命完全解放出来。他在读《楚词里说，《九歌》与屈原的传说绝无关系。细看内容，这几篇大概是最古之作，是当时湘江民族的宗教歌舞。这虽是一种永远不能证实的论见，却是合情尽理，令人相信。我们对于古代无法考证的文献，也只能采取那种合情尽理的论见，来作为叙述时的标准。我们可以这样想：屈原的真实作品，无不是以他个人为中心，所表现的全是那一个人的忧郁、苦闷、怀疑与幻灭。这种情绪在他的作品里是一贯的，因此造成他那种特有的个人主义的感伤情调。《九歌》完全是一种宗教作品，虽说其中充满了浪漫的成分，究竟是非个人的，而是实用的社会的。《九歌》与屈原的作品，其题材虽是相同，但细究其内容与情调，却有明显的差异。如果这两种权益奇趣的作品，定要说是一人所作，那确实是一种不合情理的事。近人都说《九歌》是民间的祭歌，又因为其中有许多言情言爱的话，把它分成两组，一组为祭歌，一组为恋歌。这种意见也不圆满，难得使人相信。我们要知道，在 2,500 年前。文化落后的楚国平民有没有程度写出这种美丽的诗歌来？这种可能性无论如何是没有的。至于说《祭歌》里不应该杂有情爱相思的言语，那是忽视了楚国当日的浪漫性的宗教与民俗的习惯，同时犯了用今日的文化眼光去批评古代事实的错误观念。先明白了这两点。对于《九歌》，我们才可真实的了解。《九歌》是楚国的宫廷舞曲，是一套完整的歌剧。它在楚国的地位，正如《周宋在周朝的地位。《九歌》是乐曲名，不是树木名。《离骚》上说：“其九辩与九歌兮。”夏康予以自纵。《天问》篇说：“起及宾地，九辩九歌，可知。”九变九歌都是一种古代的乐名，写作数目字，如什么九公九德一类的话，都是后人的意思。名乎此，九歌的篇目完全不成问题。古人种种分歧的意见，都可在此一笔勾销了。楚的宗教迷信比起周来是权异其趣的，它充满了浪漫神秘的成分，敬奉的神鬼。是各样各色都有，因为神鬼的类别不同，他们的性质也就生出了差异。天神、日神是比较庄严，追悼死亡的战士是较为悲壮，女神自然是要艳丽柔情的。湘君、湘夫人，不管他们是不是舜帝的妃子，或是湘江的女神，总之在传说中，他们的本身就充满了红情绿意的浪漫史。或者他们在当日人们的心眼里变成为爱神也说不定。对于这种神的措辞和表演，说一点情爱，加一点香艳的色彩，自然是极合理的事。山鬼、河伯，恐怕就是我们湖南乡下所迷信的山妖与水妖。妖就是妖精，它能变男变女，美男美女都要受它的害。一直到现在。乡下的渔夫渔妇还是迷信者，少女亦有异状，父母就疑心是山妖或是水妖迷了，请道士登坛做法，什么桃枝，什么狗血，闹得热闹非凡，口里念的都是一些淫词浪语，好像这样做了，那些妖精就会逃开似的。两千五百年后的今天还是如此，我们就可想象。当日楚国的宫廷要替妇女们除灾免祸、祭祀山妖水怪的事，自然也是一个重要的节目了。在《九歌》里，《湘君》《湘夫人》《河伯》《山鬼》四篇的浪漫气氛最浓厚。我想，只有这样解释才是较为圆满的。《九歌》是一套完整的宗教歌剧，在那里面有各种乐器，有跳舞。有唱词，有布景，有各种各样活动的巫戏，场面非常热闹，范围非常广泛。大概在一个什么重要典礼的纪念日，才表演这伟大的歌剧。第一场是尊贵的天神，其次是云神，这两场较为庄重。于是接着来两个恋爱故事的场面，下面又是较为庄重的病神与日神。接着又是两个香艳的场面，最后一场是追悼阵亡将士的灵魂，那是一个最悲壮的收场。礼魂是全剧的尾声，是用着和乐和舞合唱的热闹的空气收场的。城里西会鼓，传巴西带舞，夸女昌兮荣羽，在这三句里，我们可以想象到那和乐和歌。和舞的最后一节是多么的热闹！像这种大规模的典礼、大规模的表演，绝非民间所能有，一定是属于宫廷的。因为是属于宫廷，才能那么完整的保留下来。若是民间各地的巫歌，恐怕早已失传了。九歌虽是一套歌剧，但是除去其音乐、跳舞的成分，剩下来的歌词。就成为代表南方文学的美丽的诗篇，屈原作品的先导了。文字的美丽，音调的和谐，神秘的色彩，丰富的想象，奠定了南方浪漫文学的基础。横流涕兮潺湲，隐思君兮匪侧。桂酌兮兰屑，酌冰兮积雪。采薜荔兮水中，搴芙蓉兮木末。心不同兮媒劳。安不慎兮，清绝。弟子将兮北渚，目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。登白平兮，成网。雨佳期兮，西张。鸟何翠兮，庭中。曾何为兮，木上。软纸李有芷兮，澧有兰。思公子兮，未敢言。秋兰兮青青，绿叶兮紫茎。满堂兮美人，忽独与子兮目成。入不言兮出不辞，乘回风兮载云旗。悲莫悲兮生别离，乐莫乐兮新相知。操吴歌兮披西,西甲，车错毂兮短兵接。金碧日兮狄若云，矢交坠兮士争仙。凌于阵兮,兮，烈于行；左骖逸兮，右刃伤。出不入兮，往不返。平原呼吸，路超远。待长剑兮，夹秦弓。手虽离兮，心不惩。或叙战事，或写风景，或言相思，或道离别。然无不委婉曲折，体贴入微。他这种艺术的价值，一直到现在。还保持着活跃的高贵的生命，像这样词句秀美、理想高洁的作品，自然是出于当日最有学问、最有天才的贵族作家之手。可惜他们的名姓失传了。如果说他们一定是民间的歌谣，那实在是过于违反情理了。朱子毕竟是聪明人，他看到了这一点，只好说。原来是民间的歌谣，后来经屈原修改过的。这么轻轻一句，就把这漏洞填满了。家常读书制作，感谢您的收听。